1: Сергиенко. Восстание в Тамбовской губернии стало одним из крупнейших народных выступлений в России против коммунистов. Оно вспыхнуло стихийно в августе 1920 года, когда в нескольких селах крестьяне отказались давать хлеб и разоружили прудотряд. За месяц возмущение охватило сразу несколько уездов в губернии, а численность восставших достигла 15 тысяч человек. Его возглавили георгиевский кавалер-поручик Петр Токмаков и бывший сэр Александр Антонов. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний. В начале марта 1921 года была образована полномочная комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. С закончившихся боевых действий начали снимать воинскую технику, включая артиллерию и самолеты. Всю губернию поделили на шесть частей с чрезвычайными органами власти, политкомиссиями. Восстание было подавлено частями Красной Армии, которыми командовал Тухачевский. Помимо техники и авиации против повстанцев были применены отравляющие газы. К концу июня 1921 года восстание было в основном подавлено, а борьбу продолжали отдельные группы повстанцев, которые перешли к партизанской тактике. В чем была специфика Тамбовской области, на что рассчитывали повстанцы и каково было число репрессированных и погибших в ходе восстания и после его подавления? Обсуждаем эти вопросы
0: с нашим сегодняшним гостем, историк Павел Аптекарь, много э, в разных местах писавший о Тамбовском восстании. Я так понимаю, Павел, что для вас это особо какая-то близкая тема?
2: Ну, для меня это тема, это часть Большой крестьянской войны, которая развернулась на территории всей практически России с 1918 по 1921, где-то захватом даже 1922 -го годов, и закончилась только уже после того, как э, советская власть не декларативно, а реально вела НЭП и отменила наиболее ненавистное крестьянству э, а, аспекты да. политики военного коммунизма в деревне. Это не только развертка, но и массовая мобилизация, э, массовая трудовая повинность. Э, то есть, там, при, Взятие каких-то работников и рабочего скота на там, подвоз дров и там, расчистку железнодорожных путей, например. Вот.
0: Ну, а как, кроме Тамбовского, какие еще были крупные? Потому слушайте, что всех ну, Антоновское восстание.
2: Антоновское восстание, оно наиболее яркое, наверное. ну То есть оно прошло через все там даже советские учебники истории, потому что оно относительно недалеко... От, ну, то есть это в самом центре страны. Да? На самом деле, по охвату территории и даже там по числу участников э, западносибирское восстание, которое вспыхнуло в э, феврале-марте в 2021 -го года, оно по масштабам так, по побольше. Особенно по охвату территории.
0: Там тоже самая проблема зерно, да? забор а, зерна.
2: Ну, это, да, это продразверстка и трудовая повинность. Вот. Ну и плюс так сказать, методы... Там, при применя... том применявшаяся. Опять же, в принципе, изначально разверстка это уже 2019 год. И, В принципе, развертка это шаг вперед по отношению к вот этому объявленному Лениным летом 2018 -го года крестовому походу за хлебом. Крестовому когда походу за хлебом. А, да. Отбиралось абсолютно все. Там, вот. По идее, разверстка – это изъятие какой-то части э, зерна в пользу государства, а остальным э, крестьянин, по идее, мог распоряжаться. Другое дело, что э, в эти, эта разверстка исчислялась из урожая 2016 17 -го года, а э, уже к 2019 году ресурсы крестьянских хозяйств сильно истощи, были сильно истощены.
0: Но я так понимаю, что требования восставших, вот читая материалы Антоновского восстания, они в какой-то момент далеко превосходили. Нет, разумеется, они это, были, это, это была программа. Это
2: уже политическая программа. Это вот в том числе, в отличие от Кронштадта, это и созыв учредительного собрания, программа вот, это, со «Союз трудового крестьянства», да. она это предусматривала. Но это логично, потому что э, Тамбовская губерния – это б, была губерния, с, очень, где была сильная партийная организация СССР. И где ССР, в общем, э, с разгромным счетом э, по победили большевиков на выборах в учредительное собрание.
0: То есть это нужно считать уже полноправным политическим восстанием. Да, это, это вполне
2: политическое восстание. Но надо, надо понимать, что э, в Тамбовской губернии было неспокойно с, 18, с лета 18 года, там э, регулярно было неспокойно. То есть, Периодически там, значит, то есть это волна первая, это лето 18 года, это вот следствие крестового похода э, за хлебом. Затем э, это осень 18-го года, это, значит, следствие мобилизации в Красной Армии и попытка сбора чрезвычайного налога с буржуазии 10-миллиардного. Затем это май-июнь 19-го года это восстание против мобилизации в Красной Армии. То есть это такая зеленая волна, так называемая, mm -hmm. которая поразила практически всю центральную Россию. Вот. Но, сказать, надо, большевики должны поблагодарить командование Белой Армии, которая своей в общем, непоследовательной и невнятной аграрной политикой она толкнула крестьян обратно в, в, в объятия большевиков. И эта зеленая волна влилась в ряды Красной Армии и сломила сопротивление Белой осенью и зимой 19 года.
0: Вы упомянули Кронштадтское восстание, март да, 21 года. И то, что объединяет с Тамбовским восстанием, это фигура Тухачевского, который, да. собственно, усмиритель и того, так сказать, ну, расстрел
2: и бы сказал, что, и Я Тамбова. сказал, что Каратель.
0: Каратель. Вот. Причем фактически он был послан после так сказать, знаменитого своего поражения с поляками. Он гораздо больших успехов давился в борьбе с собственным народом.
2: Так оценивать Тухачевского как исключительно сказать, заслужившего почести на внутреннем фронте нельзя. Все-таки именно пятая армия Тухачевского разбила Колчака под Челябинском.
0: Нет, ну да, естественно, вот, и потом и, в 30 й он был, нет, так сказать, реформатором армии а, ну, крупной.
2: Опять же, он командовал Кавказским фронтом, который сбросил добровольческую армию Деникина... В Черное море. Ну, понятно. Не ее эвакуироваться в Крым. Так что... Но,
0: на любом случае запоминается, запоминается ну, он э, все-таки ну, вот этими это... двумя военными преступлениями. А это можно называть что это? Военные преступления, геноцид. Я помню, кстати, что интересно, Мединский 10 лет назад, в 2011 году, требовал признать тамбовское, расстрел Тамбовского восстания геноцидом русского народа. Никто ну, иной, как Мединский. Ну,
2: молодец какой. Не, ну, на самом деле, это... Ну как? Это следствие антикрестьянской политики большевиков, которые э, крестьянство не понимали и опасались. Вот. И э, когда э, значит, Троцкий вообще писал, что крестьянство это навоз э, и почва для, э, для пролетариата, на которой вырастет пролетариат, а Ленин называл мелкого хозяйчика деревенского, то есть крестьянина, врагом хуже Корнилова и Дутова. Вот. Исходя... Но затем, поскольку, ну, иметь врагом хуже Корнилова и Дутова ну, практически девять десяток населения страны и управлять ей довольно сложно. Поэтому большевики вынуждены были времени, время от времени идти на какие-то компромиссы и послабления крестьянству. И, ну вот, если говорить об итогах вот, войны, то ну, где-то крестьянство, наверное, в 2021 году по итогам отмены военного коммунизма, оно в ней победило, поскольку значит, было, были отменены и, значит, и частное землевладение, и поместья, оно было сметено, были сметены столыпинские хутора практически, и все, вот, вот эта вот страна-муравия,
0: Вернулась обратно вот, в свое общинное состояние. Вот она,
2: да, она вернулась в общинное состояние, там, в котором она там пребывала, там, не знаю, до 10. Тысячи... Ну, если не до 1861 года, то там, ну, там до конца 80-х, наверное, годов 19... -го но века. все
0: же какой, какой жертвой, какие жертвы крестьянством были принесены в этой войне? Потому что я думаю, что наши зрители, слушатели отчасти, наверное, знают, но еще раз, читайте документы про разгром Антоновского восстания, просто волосы встают дыбом. Павел Слушайте, принес, ну, принес здесь несколько документов, ну, вот, же, в же, частности, а, ну, приказы Тухачевского, где, так сказать, та, 7 та, пунктов, 5 ну, из них кончаются расстрелять старшего работника семьи
2: ну слушайте там до тухачевского было все довольно неплохо насчет он, ну, так, все, все было нормально насчет жестокости вот это приказ еще сентябрьский ну, то есть с самого начала подавления восстания вот, например, сентябрь
0: 20 -го. да
2: энергичным наступлением через Кинзарь, значит, одно из сел, овладеть селом Коптево, конфисковать весь скот, отобрать инвентарь, хлебные припасы и вообще продовольствие, все это отправить на подводы в Сампур, ну, это станция железной дороги, для погрузки в Тамбов, зажечь село Коптево с четырех сторон, самим же отойти в Кензарь и держать дальнейших
0: распоряжений. Ну, то есть, да, то, что мы про хотынь слышали, это фактически применяется, со в своей же Красной Армии.
2: Это, надо сказать... Ну, Надо понимать, что это была жестокая гражданская война с обеих сторон, да? то есть это была полноценная гражданская война. Насколько она жестока была
0: со стороны Антоновцев? Все-таки я считал, что у них, по крайней мере, не было такого технического арсенала. Там, не знаю, пять пулеметов какие-то, я читаю. Два орудия. И вот если учесть эти 120 тысяч человек, то техническое вооружение...
2: 120 тысяч человек У Тухачевского разве не было 120 тысяч? больше 60 тысяч не было никогда. Все
0: равно там было, не знаю, 20 самолетов, пара десятков танков. Это было серьезно.
2: броневиков все-таки, это не
0: танки. Ну, вернее, бронебронебронебронеброни. — В роли машин, да. — В роли машин, да.
2: конечно. Там, там всего был, наверное, дай бог, в Красной армии. — Ну да, в тот, в тот, в тот момент, в тот момент еще, да, да что только 20.
0: Это хорошо, если они были.
2: Ну, бронепоезда, там, Брон... пять
0: бронепоездов Слушайте, было.
2: ну, что бронепоезд? Что такое бронепоезд против крестьянина? Да, там, крестьянин спрятался там, в лесу, и что он будет... Стар...
0: Хорошо, химическое оружие, насколько это что было, акция устрашения? Да, насколько... Это... насколько важно было? Ведь я понимаю, что оно применилось уже в момент практически окончательного разгрома, восстания.
2: Ну, смотрите, вот говорить, что хими... вот отравляющие вещества и химическое ору... ну, вообще применение химического оружия сыграло какую-то решающую роль, это совершенно неправильно. Да? Это, скорее, было для морального воздействия. Опять же, скажу, что ну, там, я сталкивался с эпизодами, когда там, ограниченные там, порции, какой-то комплект химического оружия использовали колчак для борьбы с сибирскими повстанцами. Угу. Да, вот. А, ну, вот, это называется, что называется, чтобы попугать, да? вот. А что касается Тамбовской истории, да, значит, первоначально туда перебросили хлоровые, баллоны с хлором.
0: Причем это а, по, распоряжению, а, по распоряжению в ЦИК, как я понимаю, это было, здесь не по, только Тухачевский, да, это... Нет,
2: нет, это было распоряжение, то есть, это рассматривает, то есть, Тухачевский пригрозил. Вот, через, примерно через неделю полномочная комиссия в ЦИК по борьбе с магнетизмом собралась, это был 19 июня, вот, и значит, распорядилась применять химическое оружие только э, при полной э, безопасности сказать, для персонала самого газопускающего вот, и э, при полном обеспечении успеха. Да? Значит, надо понимать, что пускание дыма из баллонов, оно значит э, требует очень высокой достаточно высокой квалификации и хорошего
0: ветра в сторону х, х, в хорошего сторону ветра
2: жертвы, да. х, х, и достаточной квалификации э, вот этой химической команды
0: но в итоге то а, снарядами в, в, в
2: итоге да в итоге применили химические снаряды значит это ну вот я по крайней мере встречал три эпизода то есть это э, эпизод это батарея белгородских курсов это август уже 21 -го года да. то есть уже там так, такие последние сполухи. Да. Вот. И два раза вот я встреч... наталкивался, что там батарея 14-й кавалерийской бригады использовала, кажется, 100 снарядов. Вот. И 200 снарядов использовала батарея Заволжской стрелковой бригады.
0: — Количество жертв можно оценить? — Слушайте, атаки?
2: Ну, кто, как, кто, кто это считал? Вот. Я донесения не видел. Я думаю что, скорее всего, это было вот э, с целью, вот как, как э, во-первых устрашения ну, и чтобы там действительно, если кто-то есть в лесу, да, вылезут. Я не знаю, вот я, так сказать, донесение то, то что там нашли в лесу там, услов, там условно 200 трупов повстанцев или там их семей берут которые бежали из там деревни. Я, я на такие документы не наталкивался.
0: Понятно. Возможно,
2: кто Тамбовские историки и краеведы знают эту, ну, вот, собственно говоря, результаты лучше.
0: Ну вот, как раз тамбовского историка мы послушаем после небольшой паузы. Программа Археология прошлое. Продолжаем вспоминать подавление Тамбовского восстания, крестьянского восстания. Тамбовской губернии, которое произошло весной и летом 1921 года. Какую память оно оставило по себе? Об этом вспоминает Владимир Безгин, профессор Тамбовского государственного технического университета, доктор исторических наук. В разговоре с Антоном Сергеенко.
3: Интерес стороны ученых он вели, продолжает оставаться, поскольку не все точно отбит в этой проблеме расставлены. если говорить об общественной реакции, то она тоже весьма значима. как верно сказали в неоднозначности отношений к меморализации антоновского восстания, с похищением восстановлением, последующим опять ликвидации закладного камня на набережной близ казанского монастыря неоднозначность, на мой взгляд, трактуется тем, что тема в свое время была жестко идеологизирована, в отсутствии научных объективных исследований, когда восстание тамбовских красных крестьян трактовалось как исключительно антикоммунистическое, бандитское движение и в отношении к Антонскому Астане, как говорится, крайности сходится, если отношения местных коммунистов понятны, они э, объясняют это тяжелым э, экономическим ситуацией и невозможностью, помимо как разверстый мер осуществить спасение э, коммунистической идеи, то власть поддержащий Губировский, который э, также, на мой взгляд, очень осторожно относится ко всем шагам, связанные с дизацией изучения и какой-то формой меморизации нашей памяти о этом восстании, я думаю, что это прежде связано с прагматическим таким осторожностью в плане потенциала народного протеста. Вот без того места, где я живу, буквально в конце прошлого года на одном из гаражей, появилась надпись «Сто лет борскому восстанию. Буквально неделя это была надпись, и явно это было не запланировано, неофициально. какие-то это, это местные активисты. Но ну, ее заморали, оставили только сто лет. Без указания, чему же эта надпись посвящена. Это вот тоже, на мой взгляд, отношение местных властей к этому событию.
0: Профессор Владимир Безгин, профессор Тамбовского государственно-технического университета в разговоре с Антоном Сергиенко. Действительно, Павел, да, удивительный случай. Сто лет Тамбовское восстание затерли, осталось сто лет. Почему так боятся памяти о Тамбовском восстании? Что это что, приведет к новому Майдану или что?
2: С Слушайте, ну, такая мемориальная историческая политика нашей сегодняшней власти, она э, такая... Ну, то есть это попытка доказать, что государственная власть, там, будь это царь или советская власть, она вела всегда, uh, всегда правильным курсом к великим достижениям. Вот. А тут uh, такой феномен uh, массового движения, причем это же uh, все-таки ну, это не Пугачевщина, да, это там какие-то там четкие совершенно политические... То есть это не просто там крестьянская. Восстание из-за Воль, гол, да. из голода, и из-за голода, хотя из-за голода тоже. А, потому что ну, надо понимать, что если бы вот эта продразверстка была бы реализована в том масштабе, который хотели реализовать, а крестьяне ну, вот, им оставалось умереть от голода, да? вот, при том остатке продукции, который у них оставался. А, ну, об этом потом
0: умереть от голода да, или, или, от пули, и, да, или от пули?
2: Да, или от пули, да. Они предпочли вот от пуля. И, и взяли и...
0: эсеровский лозунг «В борьбе да, обретешь ты право да, свое». И, вот, под, под этим лозунгом и, шло там. Вот, тут как
2: раз очень интересно, вот это, причем доклад полномочной комиссии Ревтрибунал и командование Орловского округа, которая исследовала причины значит, угу. такого длительного восстания в мар. это март 21 -го года, и они, и они пишут. Неумелые, не жестокие приемы губчика преподавления э, нетактичные, меры по, по отношению к колеблющемуся крестьянству всколыхнули массы и дали противоположные э, отрицательные результаты. Банда не была окончательно ликвидирована, рассеялась и затем постепенно разрасталась, достигая внушительных размеров, с каждым годом, с каждым днем распространяясь по губернии. классово состав населения южных уездов, недовольных советской власти, неблагоприятные условия недорода и засухи, создали весьма благоприятную почву для развитие движения продовольственная компания в тамбовской губернии не носила нормального характера ну то есть э, советская власть значит э, ей нужен был хлеб ну а брали значит не там где он лежит да а там где близко вот то есть э, до сибири они еще не дотянулись продовольственные органы советской власти значит, э, в Поволохе назревал голод э, уже там та, там тоже был недород достаточно серьезный, который потом голод этот, 21-22-го, великий голод да. и, и вызвал. Вот. А, а до Сибири и до Северного Кавказа, они еще, где хлеб был, они дотянуться не могли. И вот это было результат. И в
0: резон... причем она же тогда была больше, Тамбовская губерния, Тамбов, там она губерния получит не была... вдвое больше. Да, была это была,
2: она была, включала часть нынешних южных районов Рязанской области, часть нынешней Мордовии часть северо-востока Воронежской области – Потом, ну, вот, часть Липецкой нынешней области. Ну,
0: короче, почти вот, как Якутия вообще вот, размером ну, такая. Нет, ну, вот она, два,
2: она реально в два раза. В вот два я раза смотрел, больше. она в два раза больше, чем нынешний Тамбовская. кстати,
0: а то, что ее перерезали, потом разгромили, это тоже часть тамбовского, по последствия <связь> тамбовского восстания? <связь> то, вполне, что ее я, раздали я, по другим вполне областям? Вполне
2: возможно, да, потому что это, вот, ну, создали себе репутацию такой очень беспокой... беспокойного региона.
0: Ну, знаете, память жива. Вот я тоже сейчас готовюсь, я нахожу постоянно диссертации исследования тамбовских историков. Вот у нас Они, тамбовский да, там, историк. Вот, там очень сильно. Да, там Сергей,
2: Сергей Есиков очень хороший. Потом Владимир, там целый ряд. Потом надо понимать, что, опять же, это же, ну, вот она же распространялась не только на Тамбов, но и на соседнюю опять же, губернию там Воронежскую. Там ряд уездов. Другое дело, что они там... Этот Воронежский этот руководитель Иван Колесников, кстати, там, кстати там, ну, активно участвовавший в гражданской войне mm. на стороне красных, да. значит, он на соединение с Антоном не шел, потому что, в общем, боялся, что... Ну, не хотел подчиняться, в общем. Да. Был, хотел быть сам по себе. Вот. И таким образом, вот, вот это восстание, оно... Да, вот. А то, что указ... их же реабилитировали указом Ельцина... Но
0: 90... ну, это было вот. время реабилитации. Да. 91 год когда реабилитировали всех и да. все. Нужна ли юридическая квалификация? Нужна ли какой-то общий национальный... Мы с вами не раз говорили в этой студии относительно процессов национального примирения. То, что происходило Слушайте, в Южной ну,
2: Африке. Мне кажется, вот здесь... Или ну...
0: война все спишет, гражданская нет, нет, война. ну,
2: это все-таки, да, надо понимать. Вот, уже вот это вот... То, когда там, Сменили Александра Павлова Который как-то пытался э, э, Сочетать э, Военное подавление С какими-то нормальной, нормальной Политикой mm -hmm. да, Командующей войсками вот, э, Сменили Тухачевским э, То э, Это то есть, Тухачевский приехал, э, то есть Решение было принято в конце апреля Тухачевский приехал в Тамбов в мае э, 21 -го года Какая гражданская война? Уже там ну, да. бел белых полгода нет, там какие-то еще что-то полыхает на Дальний Восток. То есть это
0: в чистом виде карательная это, операция.
2: Это карательная операция, и там Тухачевский и его начальник штаба Кокурин так и говорили, что мы занимаемся, это, вот этот период значит, мы О сейчас оккупационные... разгромим, потом начнется оккупация.
0: Оккупация, да.
2: Вот. Вот Следственный комитет он любит заниматься историческими всякими преступлениями, но пусть займется расследованием преступлений против человечности. А как это по-иному квалифицировать? Это массовое взятие заложников. Да, там, из, там порядка 40 тысяч, по-моему, было вывезено население.
0: И ну, э, конц, концлагеря, которые, то, вот то, тут что, вы принесли то, документ за подписью Веры Фигнер, известный, где это, она пишет да? о страшном положении заложников это это да, в московском это, конц, ла, концлагере. Это,
2: Влады, это ладыкинский лагерь, это вот рядом со мной, вот, с местом, где я сейчас живу.
0: Где она пишет, э, так сказать, стариков свыше 60 лет 29 человек, малолетних до 17 лет, 158 человек, там между ними недостигших достигших десяти лет сорок семь человек и 5 недостигших даже одного года.
2: То есть и пока... это...
0: младенцы да. в качестве заложников. А вот интерес, это,
2: кстати, очень показательно. Там, в принципе, же в этом приказе там я вот видел в приказе, что ну, беременных баб не это не брать в заложники, все равно хватали, тащили. Вот, ну, вот в общем, ну, это, а... это страшная ситуация, но ну, и тут, конечно, любопытно, что э, на, всем этом, э, на, надписи, э, на, на всем этом прошении резолюция ВЧК выступает против. Ставьте, ставьте памятник Держинского. Выступает
0: Давайте. против, да. Ну что ж, мне кажется, что эти документы, спасибо, что вы их принесли. И мне кажется, важно, что этот разговор у нас продолжается, разговор о столетии э, преступления против человечности, которое было совершено в Тамбовской губернии в летом 1921 года. И мне кажется, что ему необходима юридическая квалификация, юридическая оценка, и это одна из черных дыр нашей коллективной памяти, которая должна ну, быть ну закрыта.
2: Это, это, наверное, не черная дыра, но это, наверное... Ну, вот история, которая не завершена. Да, там, ей, ей не дана действительно... Ну, не черная дыра, а скорее минное, сколь... минное
0: поле, вокруг, на которое боятся наступать, вокруг да. которого боятся ходить. Павел, спасибо за участие в этом разговоре. Павел Аптекарь-историк был у нас сегодня в гостях в программе «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
1: Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер»
3: и Telegram.